0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code NZZ. NZZ
1: Akzent Thomas Wassow schon im neuen Kunsthaus Zürich im Erweiterungsbau.
0: Selbstverständlich, ja. Wie kann man anders? Das ist ein toller anders? Bau. David Schipperfield hat ein Schmuckstück dort hingebaut. Und es ist auch ein Bau, der, glaube ich, die Strahlkraft zeigt, die Zürichs Kunstszene tatsächlich hat.
1: Also ein großer Moment auch für die Stadt Zürich.
0: Absolut, ein großer Moment, ja. Umso bedauerlicher ist es, dass dieser große Moment ein wenig überschattet wird jetzt doch von den Diskussionen im Zusammenhang mit der Kunst, die in diesem Bau gezeigt
1: wird. Mhm, was sprichst du da an?
0: Die Sammlung Bürle, mhm. die die größte der Sammlungen ist, die in diesem neuen Bau gezeigt wird. Eine Sammlung eines Kunstsammlers, der sein Geld mit Waffenfabrikation gemacht hat, dem Sympathien zum Nationalsozialismus nachgesagt werden mhm. und bei dem ein Teil der Bilder in der Sammlung offenbar noch nicht ganz vom Verdacht gereinigt ist, es könnte sich um Raubkunst oder um Fluchtgut handeln.
1: Die Vorwürfe rund um die bürle sammlung sind nicht neu. Doch als die Tore des Neubaus des Zürcher Kunsthauses im Oktober aufgegangen sind, hat sich gezeigt, dass längst nicht alles überwunden ist. Thomas rippi hat sich mit dem Streit um die Sammlung befasst. Wir sprechen also hier von einer Sammlung, die in diesem neuen Kunsthaus ausgestellt wird. Für Zürich eine große Bedeutung. Von was für einer Sammlung sprechen wir denn hier? Was sind das für Werke?
0: Ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, es ist eine Sammlung von Weltruf. Eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen, die einen Schwerpunkt hat, vor allem bei den Malern des Impressionismus, Monet, Manet, Cézanne, Renoir. Und es sind nicht irgendwelche Bilder, sondern es sind Fast durchwegs Hauptwerke, also wirklich eine Sammlung der Superlative im Grunde. Es sind rund 180 Bilder, die jetzt im Kunsthaus sind. Das ist nur ein Teil der Sammlung, Bühle, etwa mhm. ein Drittel. Das allein, was sich im Kunsthaus bewegt, da wird von einem... Versicherungswert in Milliardenhöhe gesprochen. Ah, Wahnsinn. Man sagt so um die drei, vier Milliarden.
1: Ja. Also Zürich ähm, wollte diese Bilder verständlicherweise eben in diesem neuen Kunsthaus Zürich ausstellen. Wie ist jetzt Zürich und das Kunsthaus denn überhaupt an diese Bilder gekommen?
0: Also diese Bilder befielten sich seit langem in Zürich, ganz unscheinbar in einer Villa der Stiftung Bürle. Man konnte irgendwie zweimal in der Woche, war sie vier Stunden lang geöffnet oder so etwas. Mhm. Also sie war fast nicht zugänglich ja. und es war ein langes und altes Postulat diese Sammlung zugänglich zu machen bereits Emil Georg Bührle hat das in den 50er Jahren mit dem damaligen Kunsthausdirektor zusammen angedacht, mhm. Bühle ist dann aber 1956 gestorben und die Sache konnte nicht zu Ende gebracht werden, zu seinen Lebzeiten.
1: Jetzt hast du es anfangs angesprochen, eben Bührle eine umstrittene Person, wer war denn Emil Bührle?
0: Emil Bühle ist in Deutschland geboren, war Mitarbeiter einer Maschinenfabrik und bekam Anfang der 20er Jahre von dieser Maschinenfabrik den Auftrag, in die Schweiz zu gehen und die etwas marode Maschinenfabrik Oerlikon auf Kurs zu bringen. Und Er hat sie saniert, hat sie erfolgreich gemacht, hat Waffen produziert und hat das nationalsozialistische Deutschland, die Achsenmächte, beliefert mit diesen Waffen ist zu ungeheurem Reichtum gekommen und hat einen Teil dieses Geldes dann in Kunst
1: verwandelt. Also ist diese Sammlung problematisch, weil der Sammler mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat?
0: Das ist sicher ein Aspekt des Ganzen. Problematisch sind aber auch die Werke oder genau gesagt die Art, wie die Werke erworben wurden. Einen schönen Teil der Werke hat er von jüdischen Vorbesitzern Erworben, die zum Teil enteignet wurden, die zum Teil unter Druck, weil sie auf der Flucht waren, ihre Werke verkauft haben. Bühle hat nach dem Krieg aufgrund von Restitutionsverfahren einen Teil dieser Werke zurückgegeben mhm. nach Prozessen und hat sie dann wieder neu angekauft zu einem Marktpreis.
1: Mhm, das heißt eigentlich, ein großer Teil seiner Bilder sind in diesem Sinne, der Kauf ist dann wie legitimiert.
0: Ich glaube, das kann man so sagen. Bei einem großen Teil ist das sicher der Fall. Es sind heute wahrscheinlich noch so 30, 40 Bilder, bei denen der Verdacht erhoben wird, sie könnten problematisch sein. Also man hat dafür jetzt den Begriff des NS-bedingten Vermögensentzugs geschaffen in der Diskussion. Also darum dreht es sich mhm. zum Teil.
1: Jetzt sind diese Bilder ja eben im Besitz dieser Stiftung Bürle. Hat diese Stiftung denn ähm, diese Herkunft nicht überprüft, wo die sie übernommen hat, nachdem Bürle gestorben ist?
0: Zum Teil ja, eben aufgrund von Restitutionsklagen, aber zum Teil auch nicht. Äh, ab 2002 wurde das dann langsam gemacht. Da wurde ein Kunsthistoriker angestellt, der diese Provenienzen, wie man dem sagt, also die Herkunft der Bilder aufarbeitete. Und da hat die Sammlung Bürle Soweit es möglich war, die Herkunft und die, die Wege, auf denen sie zu Bührle kamen, nachzuzeichnen versucht.
1: Und jetzt übernimmt die Stadt das Kunsthaus, übernimmt diese Sammlung, ein großer Teil von dieser Sammlung, Bührle. Was macht die Stadt denn jetzt damit?
0: In Hinblick auf die Eröffnung haben sich dann die Stadt, Kanton, die Stiftung Bührle und das Kunsthaus darauf geeinigt, unabhängig von diesen Provenienzuntersuchungen noch eine historische Untersuchung in Auftrag zu geben, die den historischen, den geschichtlichen Kontext der Entstehung der Sammlung beleuchtet. Mhm. Also die ausleuchten soll, wo ist was angekauft worden, wie unter was für Umständen. Mhm.
1: Und das also, sind Forscher, die sich dann darum kümmern. Das müssen.
0: waren äh, zwei Forscher der Universität Zürich, die diesen Bericht gemacht haben.
1: Ab wann begann das?
0: In Auftrag gegeben wurde dieser Bericht 2017. Drei Jahre später ist er publiziert worden. Und es ist im Zusammenhang mit dieser Publikation dann zu einem Streit gekommen, zu einem Eklat gekommen, weil der Vorwurf erhoben wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter des Untersuchungsberichts, dass versucht worden sei, die Ergebnisse der Studie zu manipulieren. Von wem? Die Untersuchung wurde beaufsichtigt von einem Steuerungsausschuss, in dem Vertreter von Stadt, Kanton, Kunstgesellschaft und Stiftung Bürle Einsitz hatten. Diesen Leuten wurde der Bericht vorgelegt und da soll es zu Versuchen gekommen sein, gewisse Dinge abzuschwächen, gewisse Dinge abzuändern.
1: Also, weil die Stiftung und die Stadt vielleicht wollen, dass die Sammlung in einem besseren Licht dasteht? Anscheinend,
0: es scheint um die Person mhm. äh, von Emil Georg Bühle gegangen zu sein, auch um die Frage, wie weit er jetzt tatsächlich äh, Nazi-Sympathisant war mhm. oder vielleicht sogar mehr.
1: Also es ist ja schon ein happiger Vorwurf, was macht die Stadt damit?
0: Man hat die Wogen irgendwie geglättet, dieser, dieser Bericht wurde äh, dann in überarbeiteter Form publiziert. Mhm. Und dann äh, war man allgemein der Meinung, nun sei Ruhe eingekehrt.
1: Gut, also dieser Forschungsbericht wirft schon einige Zweifel auf. Die können aber in diesem Sinne zur Seite gelegt werden. Es kehrt Ruhe ein. 2020 hast du gesagt. Wie ging es dann weiter?
0: Es war klar, dass dieser Forschungsbericht die Grundlage bildet, auch für die Dokumentation der Sammlung im Kunsthaus. Es war von Anfang an klar, dass man diese Sammlung nicht einfach ausstellen kann wie jede andere Sammlung, sondern dass man sie historisch einbetten muss mhm. und dafür war ein Dokumentationsraum geplant, den hat es auch gegeben mhm. und der wurde dann mit der Eröffnung auch eröffnet mhm. und da zeigte es sich dann, dass gewisse Dokumente zum Kauf und Verkauf einzelner Bilder in Schaukästen lagen, von denen die Stiftung Bührle 20 Jahre vorher behauptet hatte, sie seien vernichtet worden.
1: Die Familie hat Unterlagen unterschlagen.
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Das, äh, Tatsache ist, dass die Untersuchungskommission Bergier, die die Verstrickungen der Schweiz im Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten hatte, unter anderem sich auch um die Sammlung Bürle bemüht hat.
1: Mhm. Also und die haben aufgearbeitet, wie Vermögen in die Schweiz gekommen ist, im Zweiten Weltkrieg.
0: Ganz, auf allen Ebenen. Mm, unter anderem Wir, auch genau, die Bürle sammlung Genau, und auch der Sammlung Bühle haben sie sich gewidmet und haben Einsicht verlangt in die Akten dieser Stiftung, dieser Sammlung Bühle mhm. und wurden im Jahr 2001 beschieden, es gebe keine Akten.
1: Okay, und jetzt sind da doch Akten in diesem Dokumentationsraum, im kunst Was sind denn das genau für Unterlagen? Das sind
0: zum Teil Briefe, die äh, über den Kauf oder Verkauf von einzelnen Werken Auskunft geben. Es sind Vereinbarungen, es sind zum Teil tatsächlich auch Quittungen, die mhm. ausgestellt wurden. Also Dokumente, die den Weg der einzelnen Bilder nachzuzeichnen helfen.
1: Und was schließen denn jetzt die Historiker von der ehemaligen Berger-Kommission daraus, dass jetzt hier Unterlagen zu finden sind, die vor 20 Jahren, hat es noch geheißen, die gibt es gar nicht? Was schließen die daraus?
0: Sie stellen vor allem einmal fest, dass man ihnen gegenüber behauptet hat, die Akten seien vernichtet worden. Sie äußern vorsichtig die Vermutung, es deute darauf hin, dass man ihnen nicht die Wahrheit gesagt habe. Und die Mitglieder der ehemaligen Berge-Kommission haben darauf die Forderung erhoben, dass eine unabhängige Prüfung dieser Ergebnisse der Untersuchungen noch einmal durchgeführt werden müsse.
1: Und was macht denn jetzt die Stadt Zürich, nachdem hier diese Kritik und auch diese Forderung von, von doch bedeutenden Historikern kommt?
0: Die Stadt hat die Forderung der ehemaligen Mitglieder der bergier kommission aufgenommen und will nun eine Kommission einsetzen von unabhängigen Experten, die diese Provenienzuntersuchungen, die im Auftrag der Stiftung Bühle durchgeführt worden sind, noch einmal untersucht. Mhm. Und ich glaube, es geht dabei nicht darum, irgendwelche Nachweise der Schummelei zu erbringen, sondern einfach Transparenz zu schaffen. Die Provenienzen wurden aufgearbeitet. Aber es wurde eben im Auftrag der Stiftung Bürle durchgeführt.
1: Also, dass hier und doch eine Abhängigkeit könnte bestehen, bestehen könnte. könnte
0: und dass es sicher im Sinne der Transparenz ist, dass man diesen ungreifbaren Verdacht irgendwie auflöst.
1: Wie reagiert denn die Bühle-Stiftung? Also, sie hat ja auch ein Interesse an Transparenz und doch will man ihnen jetzt eine unabhängige Untersuchung in diesem Sinne zur Seite stellen und sagen: Doch, wir schauen das doch nochmals an.
0: Ja, sie reagiert ein bisschen pikiert, weil sie offenbar sich doch angegriffen fühlt und den Eindruck hat, man unterstelle ihr, sie habe nicht sorgfältig gearbeitet. Man hat von einem Übergriff gesprochen, es sei übergriffig von der Stadt, dass sie eine solche Untersuchung anordne. Andererseits sagt die Stiftung aber auch, wir begrüßen unabhängige Forschung, man soll an den Dingen weiterarbeiten. Also es ist ein bisschen eine ambivalente... Haltung.
1: Wie geht denn das jetzt weiter in diesem Streit?
0: Ja, an sich ist die Stadt Zürich jetzt am Zug. Jetzt muss sie zuerst einmal unabhängige Experten finden. Das ist gar mhm. nicht so einfach. Man wird sich auch an internationale Experten wahrscheinlich halten müssen. Und die wird sie jetzt einsetzen mhm. müssen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Wie oft gehst du nach einem langen Arbeitstag noch einkaufen und überlegst im überfüllten Supermarkt, was du kochen möchtest. Mit HelloFresh sparst du dir unnötigen Stress und kostbare Zeit. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten
1: aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code NZZ auf deine ersten vier Boxen. Diese ganze Geschichte... Es ist ja irgendwie absolut komplex. Wir haben hier Bilder von Weltruhm mit einem belastenden Hintergrund. Wir haben eigentlich das Interesse, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit sollen. Dennoch braucht es dann diese Aufarbeitung, Forschung, die gemacht wird, Zweifel, die aufkommen. Was zeigt uns diese ganze Episode?
0: Ja, ich glaube, es zeigt schon, dass Geschichtsschreibung nie an ein Ende kommt. Auch wenn man Dinge aufgearbeitet hat, sind sie nicht fertig, mhm. sondern man muss bereit sein, sie immer wieder weiter zu bearbeiten, sich ihnen zu stellen. Und in dem Augenblick, wo eine private Sammlung diesen Schritt in die Öffentlichkeit geht, in ein öffentlich finanziertes Museum, mhm. muss sie auch bereit sein, diesen Schritt ganz zu gehen und halt ihre Archive zu öffnen. Das müsste eigentlich auch in ihrem eigenen Interesse sein. Natürlich wird die Debatte häufig sehr billig geführt. Man zeigt dann mit dem Finger auf diesen bösen Emil Georg Bühle und das mhm. mag alles irgendwie berechtigt sein, nur hilft es nicht weiter. Wir müssen vielleicht auch erkennen, dass das, was mit Bürle geschehen ist und was um Bürle geschehen ist, auch nicht ganz untypisch ist für die Geschichte der Schweiz, hm. während des Zweiten Weltkriegs. Man also war
1: profitieren ja auch, oder? Von man war nicht Weltkrieg.
0: direkt involviert ähm, und hat laviert, vielleicht weil man lavieren musste, aber man hat vielleicht auch einen Gewinn daraus gezogen. Also jedenfalls werden diese Diskussionen so lange nicht an ein Ende kommen, wie nicht Offenheit herrscht und man das Gefühl hat, man könnte zumindest alle Fragen stellen.
1: Und bezeichnend finde ich ja schon, dass wir eben über diese Debatte, über diesen Streit auch sprechen. Und weniger über die Kunst, über die, über die wertvollen Werke, die jetzt im neuen Kunsthaus hängen.
0: Das ist tatsächlich eine große Gefahr. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, die für die Stiftung Bühle sehr wichtig ist. Der Direktor der Stiftung Bühle hat geäußert den Medien gegenüber, dass die Sammlung Bühle nicht zu einer NS-Gedenkstätte werden dürfe. Und
1: was meint er damit?
0: Damit meint er, dass die Geschichte der Bilder die Bilder selbst irgendwie überdeckt. Mhm. Also, dass man wunderbare Bilder, wie das Porträt der kleinen Irene von Auguste Renoir betrachten soll, ohne daran zu denken, dass es in der Kunstsammlung irgendeines prominenten Nazis gehangen hat. Mhm. Und diese Gefahr gibt es tatsächlich, aber ich glaube, die beiden Dinge lassen sich eben nicht trennen. Also und
1: die Kunst und die Geschichte? Die Kunst der
0: und, und die Geschichte, der, der, die, die Hintergründe der Sammlung lassen sich nicht trennen. Und Vielleicht ist es am Ende gerade umgekehrt. Erst wenn man die Dinge weiß und weiß, dass so weit wie möglich Transparenz geschaffen wurde, dass man sich dann eben wirklich nur der Kunst zuwenden kann.
1: Thomas, gibt es ein Bild aus der Bürlesammlung im Kunsthaus, das dir so ganz speziell in Erinnerung geblieben ist nach deinem Besuch? Das ist
0: schwierig. Es sind ja sehr viele Bilder und es jagt ein Highlight das andere was es gar nicht so einfach macht diese Sammlung anzuschauen aber ich denke ein stilles aber wunderbares Bild das ich sehr schätze sind die Kastanienzweige von Van Gogh
1: okay gut dann bei meinem nächsten Besuch steuere ich zu diesem Bild danke vielmals für den Besuch bei uns danke dir das war unser Akzent ich bin Nadine Landert bis bald